0: Podcast Sapa Justa. Nem sempre justa, mas sempre sapa. Olá, sejam bem-vindos ao Sapa Justa. Eu sou a Letícia, a host desse podcast, que não sou sempre justa, mas sou sempre sapa. Meus programas são ela e dela. Eu sou uma mulher cis, branca, lésbica de Belo Horizonte. E hoje eu chamei duas convidadas maravilhosas aqui para a gente falar um pouquinho sobre autoestima. E eu vou pedir para que elas mesmas se apresentem. Por favor, Ana, se apresente primeiro.
1: Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu amo essa introdução do podcast da Letícia. <risos> <risos> Adorei quando eu vi. É, meu nome é Ana Claudino. Eu tenho 30 anos, quase 31. Sou geminiana. Vou fazer aniversário semana que vem. Sou do Rio de Janeiro, na zona norte do Rio, suburbana. Sou uma sapatona preta cis e os meus pronomes são ela e dela, eu sou apresentadora no canal Sapatão Amiga no YouTube da redes Sapatão Amiga também tenho uma newsletter e enfim, tô aí pela vida, né faço mestrado em políticas públicas e direitos humanos e se tudo der certo, eu termino esse mestrado esse ano, eu espero voltar aqui <risos> ano que vem, convidada pela Letícia falando que eu já sou mestre <risos> mandem boas energias <risos>
0: <risos> com certeza maravilhosa e aqui também com a gente, Mafê, por favor, se apresente.
2: É, boa noite, me chamam de Mafê, meu nome é Maria Fernanda Mota, é, eu tenho 33 anos, sou uma mulher gorda, cis, sapatão, é, moradora de Niterói, eu também faço parte do podcast Imensa, é, a gente fala sobre ativismo gordo, e eu sou psicóloga, Acho que formada já há mais ou menos uns 10 anos, psicóloga clínica esportiva. Trabalho muito assim, né, na clínica com as questões LGBTQIA, trabalho com suicídio, com várias questões que a gente vai entrando um pouco por aí.
0: Ah, muito bom. A gente vai falar de um assunto aqui muito interessante, mas eu gosto de fazer jogos, né? Quem escuta o sapajúso sabe. Eu acho que o jogo ajuda a gente se interagir melhor. E eu trouxe aqui um dos jogos mais queridos pelos ouvintes, mas não muito queridos por quem participa, tá? <risos> <risos> Já vou avisando. É um jogo muito simples, é o famoso Portas dos Desesperantes. É assim, eu vou falar com vocês sempre três alternativas nas seguintes portas que eu vou declarar. E vocês têm que escolher uma delas. Ah, não quero nenhuma. Tem que escolher uma. Não pode fugir eu já aviso que todas as opções são horríveis então você vai ter que escolher a menos pior
2: pelo menos está avisado está
0: avisado e aí a gente, para o povo conhecer né? em situações extremas o que, que vocês escolheriam então vamos para a primeira porta aí eu pergunto para as duas qual que cada uma escolhe na primeira porta você tem uma pessoa que te convida para dormir na casa dela mas não te oferece nenhuma refeição Estilo suecos, que é a polêmica que tá tendo no Twitter agora, que você passa 20, 48 horas na casa da pessoa, ela desce para jantar e não te oferece nem um suco de laranja. Na segunda porta, são três portas. Já
1: começou Eita, assim. gente! <risos> Já começou a pedrada.
0: Na segunda porta tem uma pessoa que só conversa com você no modo passivo-agressivo. É aquela pessoa que só fica dando tirada, né? essa aqui. E na terceira porta, é uma pessoa que tá conversando com você no ao vivo, mas não sai do celular. Ela tá respondendo a outra pessoa, tá vendo um TikTok, não tá prestando atenção em nada que você tá falando. Aí você tem que colher uma dessas três. A primeira, a segunda ou a terceira?
1: a primeira é quem não te oferece comida. A segunda Isso. é a pessoa passiva agressiva. <risos> E a terceira é a pessoa do TikTok?
0: É, tá descendo o celular, respondendo mensagem, não tá prestando atenção.
1: Cara, não isso sei. tá muito difícil, tá tipo round six. <risos> Ai, vai você, Mafia, eu tô pensando aqui ainda.
2: <risos> tá, eu acho que eu vou... Olha, eu acho as três situações já aconteceram comigo, eu tô tentando pensar qual foi menos pior, na real. Porque, de fato, assim, ficar sem água e sem comida, eu acho muito triste. Principalmente sem água. Quando você falou que nem um suco, eu realmente fico bem triste. Isso já aconteceu. Tipo, a casa de uma amiga, assim, que só tinha Coca-Cola. E eu não gosto, eu quero água, assim. Aí a pessoa nem ofereceu, falou nada. Ó, oh, já aviso que
0: isso em Minas Gerais não acontece, não. Pode vir pra cá. Ah, não, eu tô ligada. Ah, é Minas Gerais... a, gente... <risos> a gente oferece aí. falou que vai não. passar rapidinho, tem
2: café da manhã, menina? É, tem. Tá, eu acho que é a pessoa do celular, cara Acho que é que menos, assim Me incomoda a beça Mas eu prefiro do que ficar sem água E do que ficarem me agredindo Sendo passivo-agressivo, já menos saco.
1: É, eu também, eu também vou na da pessoa do celular Mas
2: a outra tá ignorando, enfim assim, né? Dá pra lidar É, dos por... males
1: o pior, né Pelo menos você não tá sendo agredida E você tem água e comida Porque se ela te ignora no celular Você pode sair pra comer Fala É tá Verdade
2: a pessoa vai continuar falando aham, aham.
1: Justíssimo.
0: Eu concordo com vocês. Ó, vai ficando mais difícil, tá? Vamos para a segunda uhum. rodada. É, na primeira porta, tem um hétero top que fala com você a seguinte frase. Eu também sou lésbica. Eu já vi a cara de ódio das duas aqui. Eu contei. Na segunda porta, tem uma tia que fica te perguntando sobre namoradinhos, filhos e construção familiar. Na terceira porta, tem uma pessoa que critica a Lei Rouanet, mesmo não tendo a menor ideia de como que funciona a lei. Essas três pessoas maravilhosas.
1: Olha, eu acho que eu iria na pessoa da Lei Rouanet, porque eu posso mandar ela para aquele lugar e ir embora. <risos> O heterotop não aconteceria comigo, porque provavelmente eu nem daria chance pra uma pessoa dessa falar comigo.
0: Não vai abrir a boca para de mim.
1: E aí, se eu tivesse uma tia assim, eu só não ia mais na casa dela. Então, assim, a única que sobra pra mim é a da Lei Rouanet.
2: <risos> Olha, eu concordo com a Ana. Super concordo. <risos> Esses dias eu realmente não voltei mais pra casa e ainda apresentei a namorada, então... E o heterotop, de fato, também... eu não... É, hoje em dia, assim, até com conversa e tal, até, ó, até doeu que agarrando. É até trato bem. Eu acho que a última vez que eu ouvi isso, é, foi novinho em boate, que aí você não tem muito onde fugir, né? A pessoa é. tá ali te enchendo a porcaria do saco. Aí esse também não quero não, porque pode rolar muito problema entre uma pessoa falando isso pra você, não comigo assim, mas enfim, em torno. Uma pessoa mesmo causar um problema ali, né? Até um não causa um problema. Vou na lei Rouanet também, porque... <risos> é. Acho
0: que vamos lidar ali com só uma ignorância ali tá de boa.
2: É, se a gente dá uma ignorada, vai embora, né? Fala, ah, mas e a CPI do sertanejo, né? A CPI do sertanejo, né? E CP... é, <risos> é. o
1: Gustavo Lima, hein?
2: É, manda uma dessa e sai, né? E é isso.
0: <risos> Joga na deles, né? Uhum. Muito bom. Então, vamos aqui, eu vou parar de torturar vocês com esse jogo, e a gente vai...
2: <risos> boa,
0: boa, boa. A gente vai pra, pra última porta aqui, pra última rodada, na verdade, né? Na primeira porta tem uma pessoa que é uma pessoa militante de pauta única. Ela só se interessa de lutar por aquilo que diz respeito a ela mesma. Então, ah, eu só, só me interessa no que me favorece. O resto do povo que se lasque, que não tem nada a ver com isso. Na segunda porta, há a pessoa que ela só vai falar com você de trabalho. Só que o trabalho dela é muito chato. Deve ser, tipo, dados, da estatística. Tô inventando aqui o que é chato para mim, sabe?
1: É, pode ser uma hétero, um ether top de TI que fala de blockchain, criptomoeda o tempo isso, todo. Isso
0: isso. Gostei, nossa, gostei tá mais mesmo. da sua versão Vai falar sobre blockchain, <risos>
1: criptomoeda Meta, Metaverso
0: Ajudando A gente mal Boa, boa.
1: Cerveja artesanal, metaverso Isso,
0: nossa, <risos> essa pessoa toda formulada
2: Pergunta de quais bandas você gosta Tem que botar isso aí também ó. É, e,
1: e ainda vai meter um Nem Lula, nem Bolsonaro Que esse tipo de pessoa também é isso nem tá, Lula nem
0: Terceira via. Muda, Brasil. bom. Então, já fiquei com raiva dessa pessoa imaginária. E na última porta, é aquela pessoa que só quer saber de você pra pedir um favorzinho. Pra você, ela, você é uma fonte de possibilidades para o interesse dela, né? Tipo, ela só, só manda aquele oi, tudo bem, pra te pedir alguma coisa. E é assim que essa pessoa é.
1: Olha, eu iria na primeira pessoa. Da pauta única. Porque, enfim, é pra mim, eu odeio esse, essa terceira pessoa que isso suga a sua energia, isso suga a sua, a sua saúde e esse tipo de gente só te puxa pra baixo, sabe? Então, eu não iria de jeito nenhum. Eu já tive muitos problemas na minha vida de ter que aturar pessoas assim. Hoje em dia, não aturo mais, né? Amém, retorno de Saturno. Então, Sim. eu iria na primeira pessoa.
2: <risos> tá então, bom. E você, Marfeu? Eu iria na primeira pessoa. Segunda pessoa péssima, e a terceira pessoa é um estorvo na nossa vida.
0: Eu tô com raiva dessas pessoas que nem existem. É, porque a terceira pessoa do favorzinho existem. é foda,
2: existem. Assim. É, elas existem, todas elas, né? A pessoa do favorzinho também é foda, como a Ana falou, porque o favor é só pro outro, né? Não, não é via de mão dupla, nem nada, só tira de você. Então eu concordo aí, Ivan, na primeira. Que a primeira, pelo menos, você escuta um papo chato e é isso aí, vida que segue, né?
0: Verdade. Olha, eu fiz vocês passarem essa tortura só pra gente rir um pouco mesmo, <risos> mas eu achei que esse jogo cab caberia na, na pauta de autoestima, porque eu acho que influencia muito. Eu tava conversando com uma amiga minha outro dia sobre as pessoas que a gente deixa permanecer nas nossas vidas e como isso perpassa talvez pela essa falta de autoestima, né? se eu, se eu posso dizer assim, uhum. de que, cara, você não precisa aceitar Certas coisas, né? O que vocês acham disso?
2: Olha, eu concordo. Até porque, assim, cara, quando a gente vai pensar em autoestima, né, a gente precisa pensar que, assim, ela não é uma... Você conquistou a autoestima, pronto, acabou, né? Trabalhei isso, conquistei. Uhum. É, é uma coisa que você tem que ir cuidando, né? Não diria... É todo dia, né? Toda semana, sempre que você puder. Senão também vira uma coisa muito imposta, né? Também é né? bem assim, né? A gente tem é. que observar. E, assim, é importante a gente tirar, assim, né? ou até se preservar, fazer o que pudessem para reduzir dan os danos que essas pessoas causam. Porque elas vão retroalimentando as nossas seguranças. Né? Eu acho que eu sinto muito isso, assim, no dia a dia. No... Mesmo sendo psicóloga, né? Trabalhando com pacientes, trabalhando comigo mesma. É, quanto mais a gente fortalece a nossa autoestima, vão vir mais pessoas falando, né, você vai chamando atenção, você vai, e é muito importante a gente se fortalecer no dia a dia e sim se, se resguardar mesmo dessas pessoas, porque elas vão se minando, vão colocando dúvidas e falando coisas muito infundadas assim sobre a gente, e algumas até sabem, né, quais são os nossos pontos, né, assim, onde bate, onde dói, e tem pessoas que se utilizam disso, quando né, vão brigar com a gente ou não, né, ou dão aquelas alfinetadas, né, aqueles colegas, né, aquela galera assim que... Não, né, a gente não tem que tá estar nesse, nesses espaços né, pra, porque tem que estar, tá, para ser aceito. Né. Como uma vez uma paciente meia falou, ah, não, porque eu tenho que estar tá em tal lugar para ocupar. Eu falei, tá, mas a gente precisa ocupar onde dói? Né? Você precisa estar tá retroalimentando aquilo dali? por essas vias aí, eu concordo bastante, assim.
1: Eu achei muito importante isso que a Mafê falou, da, a construção da Altima, ela é diária, né, porque vendem muito isso, a sociedade vende muito isso pra gente, né, que a Ultima é um copo de água que você vai tomar e você não vai precisar tomar nunca mais, não vai precisar cuidar daquilo, né, e eu, eu trabalho isso muito com a minha terapeuta e é uma coisa que ela fala muito pra mim, que nós também vivemos estações, assim como tem primavera, verão, outono, inverno, nós também vamos ter estações na nossa vida, que a gente vai estar tá se sentindo gostosas, vai estar tá lá, nada me abala, tem, tem, tipo, superei meus traumas, boletos pagos, crushes a rodo, relacionamento estável, o que, que a pessoa quiser. E vai ter momentos que a gente vai estar tá lá no poço, assim, junto com a Samara, mais longe, mais, uhum. mais no fundo que a Samara, saca? trazendo assim para a cultura pop, e é difícil entender, e que também está tudo bem entender esses momentos da autoestima abalada, porque a sociedade ainda não é feita para a gente, sabe? Uhum. A sociedade heteronormativa, é patriarcal, racista, LGBTfóbica, ela tá o tempo todo tentando cortar as nossas arestas, tentando moldar o nosso corpo pra aquele padrão, e eu combino com no quarto camafé, né, que essa questão de ocupar todos os espaços precisa mesmo estar ali sabe, só por ocupar para você ter que mudar a sua forma pra caber numa forma que não te não permite seu tamanho assim, e eu já passei isso muito na minha vida pessoal, de perceber que eu tava maior do que os lugares que eu estava me colocando assim, não sei se, assim eu, eu tava hum. mais expansiva do que antes assim, né, eu já não cabia Aquele, aquele calçado já não me servia, sabe, falando assim, e às vezes é importante a gente perceber e fechar esses ciclos, né, eu acho que isso também vai ajudando a nossa autoestima, quando a gente percebe esses momentos, e também uma coisa que eu gosto muito de fazer é tirar às vezes um diazinho da semana só para mim, sabe, eu gosto muito de hidratar meu cabelo, fazer skincare, ficar vendo minhas séries, jogando, off, né, é comendo uma comida gostosa, é faxina na casa, é, aí a mística vai, passa incenso na casa toda. Então, isso também é uma forma de cuidar da minha autina, do meu amor próprio, sabe? Eu acho que é muito por esse caminho, assim, né? De entender que é um cuidado diário com você mesma. Porque, às vezes, a gente... É, nós estamos, às vezes, doando muito da gente para o mundo externo e esquece da nossa própria casa, né? Que é o nosso corpo, a nossa mente, a nossa... Espiritualidade para quem tiver, né? E acho que é importante a gente cuidar da gente também, para poder cuidar dos outros.
0: Eu gostei muito dessas coisas que vocês falaram de você não precisa ocupar todos os espaços. Para mim, foi até um. me lembrou muito uma coisa que eu levei na minha terapia, que eu estava sempre com aquela sensação de não lugar, que eu trouxe muito da minha infância, e aí eu falei: cresci, tô, sou uma adulta, e eu consigo, continuo me sentindo sempre no não lugar. E a perspectiva que ela trouxe era que era bom eu estar num não-lugar, porque eu não estava tentando mais me encaixar, e isso me, me conectou muito com, com a minha infância, que eu era mais confortável num não-lugar, porque eu era muito mais característica, assim, de ser vista como uma criança sapatão, então me chamavam muito assim, uhum. e aí eu comecei a pensar, nossa, aquela Leticinha era muito massa, <risos> de enfrentar o mundo, né, de é. bater de frente,
1: né, Eu isso que você falou, Letícia, eu já senti muito também de que eu era muito mais, às vezes, corajosa quando eu era mais novinha e eu não entendia muito mais coisas do que eu entendo hoje, a bagagem que eu tenho hoje, sabe, mas eu era muito mais corajosa, muito mais, assim, marrenta, tipo assim, eu tinha muito mais coisa para bater de frente com a vida, com as pessoas, Hoje em dia, às vezes, eu me pego nesse lugar também, que você fala, tipo, caraca, vai tentando fugir da, do, dos confrontos, né? Dessas coisas assim.
2: Ah, sim. Quando, você, quando a gente fala do não lugar e dos confrontos, eu acho que isso também é uma experiência que vai perpassando muito no não lugar. Essa experiência LGBT, né? Essa experiência dissidente também dos corpos, né? Não só LGBTQIA+, mas de todos os corpos que não se encaixam. Então, de fato, o não lugar, quando a gente é pequeno, é muito mais confortável porque a gente não conhece outro lugar, né? A gente ainda não conhece muitos outros lugares. A gente vai conhecendo enquanto é pequeno. Mas acho que também é uma experiência muito doida, até que eu lembro da infância do não-lugar, porque é o um não-lugar com as pessoas te dizendo que você precisa ter um lugar. Sim. né? E aí você não sabendo muito bem o que, que é isso. né? Assim, A gente vai sustentando o não-lugar até onde a gente consegue também. né? E, e muitos de nós conseguimos até hoje assim, né? se manter de muitos modos em não-lugares. Entrando também em alguns lugares né? e vendo que não era aquilo. É, mas eu, eu concordo com vocês, é uma experiência assim, que é, ela é perpassa por todos, que está nessa experiência de acidente, está no não-lugar, e são não-lugares extremamente diferentes, é né? uma coisa muito doida, assim. porque, por exemplo, o seu não-lugar em BH não foi o meu né? assim, aqui em Niterói, não foi o dela, né? foram vários não-lugares aí que foram perpassando. Quantas de nós, assim, a gente queria ser, caber, por exemplo, no, no futebol e não deixavam, né? E a gente tinha que entrar, sei lá, no vôlei, entrar no handball, entrar.
1: Nossa, isso que me lembrou seja, né? uma experiência da minha infância. Que na minha escola, no meu ensino fundamental, né? Tinha aula de judô, era aquilo, né? Início dos anos 2000, né? Judô pro menino e, e balé e jazz as meninas. Clássico. Eu não queria fazer isso, saca? Eu tive a sorte de ter uma avó, ela já é falecida... E ela sempre me incentivou a, a ser quem eu queria ser, sabe? Eu falo que a minha avó foi a primeira pessoa feminista que eu conheci sem ela saber de fato que ela era feminista, sabe? Foi ela que percebeu, por exemplo, que eu não queria usar roupas, de, assim, para meninas, né? Que me botavam o vestido, eu rasgava o vestido, né? E ela que começou a me levar na sessão masculina das lojas e ela falava assim para mim, roupa é unissex, você não pode andar pelada roupa é unisex, e ela me incentivou muito a isso, desde que de novinha, e quando eu falei com ela que eu queria entrar no judô, por exemplo, ela super me apoiou, e foi tipo um é assim na escola, sabe, nossa, eu fui a primeira menina a entrar no judô da escola, e a questão do não lugar eu sempre tive, até hoje eu carrego na minha vida, sabe, e eu lembro muito dessa experiência como uma das primeiras do não lugar, né, Acho que eu queria fazer judô, mas o dono era pra menina e quando eu fui a primeira menina outras meninas vieram comigo assim tipo a revolução na escola, saca? É, e foi muito interessante isso assim. E para a gente até hoje isso, isso de certa forma esses não não lugares afetam a nossa autoestima porque você é um corpo dissidente como a mafia falou, então o tempo todo ele sendo atacado como dissidente, fora da norma e tal, você como é que você vai ter autoestima? Como é que você constrói a sua autoestima? Se a gente, por exemplo que todo mundo vai ter sapatona, né? A gente não tem muitas referências sapatonas, assim, igual as pessoas héteros brancas têm, saca? É, é ainda muito difícil você crescer sem ter referências, sem você saber que a nossa história não é de agora, sabe? Eu acho muito importante essa questão, né? Que se, quando você está no não lugar, te dá um caminho para você criar o seu próprio lugar. E eu tenho feito esse trabalho agora, né? De aos poucos e criando o meu lugar, assim. E não só comigo, mas com a minha comunidade, com as minhas amigas e tudo
2: mais. Você falou um negócio que eu lembrei, por exemplo, do não lugar, que me chama a atenção. Que assim, eu acho que o primeiro não lugar de todo mundo é a roupa. Sim. Eu acho que é bem por aí. Demais. Porque assim, você vê, eu, eu vi algumas fotos assim, de quando era pequena, porque minha mãe. Per... Pelo menos ela não tinha muito, assim, de cor e tal, mas eu via assim, a, a diferença, né, de algumas roupas que ela ganhava e que ela comprava, né, roupa que ganhava, era tipo, podia ser azul, né? roupa que fosse a que eu tava usando, mas as roupas que você comprava, não, né, que você comprava no vestido, um negócio, né, um lacinho que eu não rasgava o vestido, mas o lacinho arrancava com certeza aqueles bagulho na cabeça, né, queria botar um tênis. E o vestido era mais difícil ali de estar tá arrancando, né? Porque a mãe botava de novo, botava de novo, brigava, batia, né? aquelas coisas de antigamente, né? Mas acho que, assim, uma primeira referência que eu lembro de não lugar é a roupa. Né, não me obrigavam a colocar outras roupas, assim, que eu não queria. Mas num determinado momento houve a pressão pela feminilização, assim. Né? Tudo bem você andar com o seu coturno, né? Mas... Uh
1: -huh, tem que ter um vestido. Uma
2: sainha, né? Uma
1: maquiagem, um batom, né?
2: É. Passa um lápis de olho, pelo menos. né Você não vai usar um decote? Eu ia comentar que eu tinha um estilo muito peculiar. Porque eu queria blusas
0: grandes e largas, né? E aí, minha mãe não comprava. Só que tinha blusa de vereador, de campanha do SESI, então meu estilo era esse, então as fotos é tudo assim, sei lá quem que era o deputado que tava tendo, era a roupa que eu usava.
2: A roupa que ganhava, e se ela é. não deixa, mas eu ganhei é, eu aí, né? quis comprar pra mim, é, eu usava Geralmente essas
1: roupas, elas são tipo unissex, né, então elas são tamanhos é. e que vai, né?
2: Ah, maravilhosa. Você falou agora, por isso que ele bom. sapato acaba quando é criança usando muita roupa de esporte. Muita, muita. Porque ninguém pode reclamar, cara, sabe?
1: É, a roupa de academia, né? dessas coisas assim. Essa, a roupa é, é um marcador social até hoje pra gente, assim, né? E, e tem muita essa questão de falarem, ah, porque sapatão não é estilosa. Nós somos estilosas pra caramba, sabe? A uhum. questão é que. As pessoas têm muito essa questão do padrão do que é esperado de um corpo que é dito uma mulher, né? De feminilidade. E a sapatão, ela tá indo para esse outro lugar, né? A gente tá criando os nossos lugares, né? Essa questão da roupa é muito cruel pra gente, assim, porque já cansei de perder trabalho, assim, tipo, quando eu procurava trabalho no mercado formal. Eu sou publicitária, né? Esqueci de falar. É sempre esqueço esse detalhe de publicidade, às vezes até não dá te esquecer, né? Mas, enfim, é...
0: Sei bem como é.
1: Eu já perdi. Foi entrevista de emprego, que quando ainda não viram não vinham a minha cara, meu currículo era excelente. Mas quando eu chegava lá, sapatão, caminhonheira, pá, não sei o quê, não, você não é isso, não, não pode, não sei o quê, não tá no perfil da empresa. E acaba que a gente sofre esse tempo todos esses ataques, assim, né? Eu lembro que quando o último emprego formal que eu tive, antes de criar o sapatão Amiga, eu era constantemente atacada na empresa porque... Ai, ela usa umas roupas estranhas. Teve até uma vez, quando eu cortei o meu cabelo, eu tava dentro do elevador, eu, eu botei o cabelo batidinho, um pouco mais baixo do que tá agora. Eu entrei no elevador pra ir pra casa e uma das funcionárias da administrativo, né, RH administrativo, chegou pra mim no meu ouvido e falou não faz isso mais não com o seu cabelo, tá? Não deixa seu cabelo mais curto assim, não. E, tipo, foi embora. E isso me deixava muito raivosa, porque, enquanto isso, os homens héteros, cis na né, empresa, eles podiam ir do jeito que eles quisessem, né? E, enfim, essa questão da roupa, eu acho que é sempre um, uma batalha pra gente, sabe? Todos os dias, de, tipo, assim, de, principalmente quando você é mulher, ou cis, ou trans, né? Tá Estão sempre, sempre em cima da gente esse olhar de, tipo, nossa, você tem que... Tudo bem ser sapatão, mas não precisa parecer um homem. Já cansei de ouvir essa, essa frase a minha vida
2: inteira. Desde criança. Olha só, tá vendo? Não é pra ficar igual a ela, não. Ainda mais quando você é gorda. Nossa, sim. Eu já ouvi assim: sapatão, tudo bem. Agora, sapatão, gorda e caminhoneira, você tá de sacanagem, né? Tem condições. Tipo, você assim, é uma monstruosidade, né? Um monstro. É massacrante você ouvir isso desde pequeno. Eu, no meu caso, Ana, assim, eu ouvi tanto, tanto, foi tão massacrado. Porque lá para os 16 anos eu comecei, eu cedi, assim, né? eu Fui passando por um processo de uhum. feminização pesado dos 13 aos 16, 17, assim, sendo realmente massacrada. E eu falei da roupa de ginástica que minha resistência era essa, assim, a saída uhum. era essa. Vou blusa de futebol, né? Foda-se. É, blusa de futebol, eu no caso jogo rugby, muito uniforme de rugby, meião, né? E andando assim.
1: E aí ninguém falava nada, né, tipo, que era sua roupa de... Não, não nada, né, mas...
2: Não, falavam, né, oh, você podia se vestir menos legging, né, eles implicavam com outras coisas, menos tênis, né, aí, tipo, ah, vou trabalhar, eu botava um salto, um negócio assim, beleza, né, ia é mesclado. Só foi que você falou, rola, né, fui sofrendo esse processo aí, porque, seja gorda, sapatão, como é que pegou lá pra você, assim, como é que ficou, porque na minha cabeça só ficou massacrado de um jeito que tiveram épocas que eu queria botar uma blusa, assim, hoje em dia eu uso blusa, assim, né, mais regata e tal, uhum. quando eu era mais nova chegou uma época que eu não conseguia colocar, eu tinha as blusas, eu queria colocar, e assim, eu começava a chorar, eu... eu... Eu entrava em pânico, assim, ficava, ah, vão perceber que os sapatos estavam de uma porrada, né, que falam tudo isso, né. Uhum,
1: na, na minha adolescência, eu passei um pouco por essa forçação de barra, eu, eu tentei, assim, né, eu, te, eu tentei, assim, entrar nesse, nesse corpo, assim, né, tanto que teve até uma época que eu passei também por um programa de emagrecimento do plano de saúde que eu tinha, eu tinha, sei lá, 17 anos, eu, eu fui forçada a emagrecer, sabe, e as pessoas me elogiavam porque eu estava magra, mas eu estava magra porque eu estava com a minha saúde mental ferrada na época. Porque ali eu já estava meio que, eu me descobri sapatão com 20 anos na faculdade, né? Porque até então eu não tinha referência de nada LGBT, eu não tinha nada, nada assim. Lá pra, sei lá, 2008, 2009 eu não tinha ainda muito essas coisas como hoje. Então para mim eu me sentia muito sozinha, foi muito solitário. Tanto que eu tenho uma, uma amiga, eu conheci ela nesse processo né, que eu tava de transição, de me entender, enquanto uma, uma mulher sapatona. E ela falou, cara, eu acho muito foda o que você faz hoje, como você tá hoje, porque eu lembro que no início eu te via muito sozinha. E, cara, ela era hétero, sabe? Ela não tinha muito como me ajudar, assim. Ela ajudava como uma aliada. E para mim essa, essa forçação de barra de entrar nessa feminilidade na adolescência foi muito forte principalmente porque, no meu caso, eu não sei como foi com vocês, é, a sociedade já me dizia sapatão quando eu nem sabia que eu era sapatão. Eu era criança, e a primeira vez que eu vi sapatão, eu achei que era, tipo, criança não, né, tipo, pré-adolescente, tá? Não vou falar, porque eu passava 30, aos 39, né? E aí uma pessoa falou, sapatão, eu achei que era porque meu pé era grande, olha a minha inocência. E era o tempo todo, tipo assim, eu andava na rua, e as pessoas apontavam pra mim, Principalmente adolescente, né? E já aconteceu várias situações De eu ir no banheiro E às vezes até com a minha mãe Uma vez a segurança foi atrás da gente Eu entrei no banheiro com a minha mãe Era uma criança, cara eu, Tipo só tinha 6, 7 anos Eu não tinha nem seios ainda e tal Só que eu sempre igual a Letícia Eu sempre gostava de andar muito com blusa larga E pra minha família a minha roupa não era uma questão Até porque minha avó, né? Era escorpiana, então ela que mandava em tudo Ela comprava e ninguém dava um pio Ninguém falava uai. ai ela que me dava a roupa ali, eu que usar a roupa que ela falava isso tiveram todo mundo que calar a boca, saca? E, e aí a minha avó comprava minhas blusas larronas e tipo assim, eu era uma criança, eu sempre gostei de cabelo curtinho, mas não desse tamanho, eu usava o cabelo aqui. Entrei no banheiro com a minha mãe, eu lembro disso até hoje. E aí a segurança veio atrás da gente e falou, seu filho não pode ficar aqui, ele já é muito grande pra ir no beiro das mulheres, deixa ele ir lá fora. Aí a minha mãe falou, não, é minha filha. A mulher, na mesma hora, ficou super sem graça, assim. pediu desculpa e foi embora. Eu tive sempre esse confronto de, não só de não lugar, mas essa questão que a Márcia falou da monstruosidade, de você é diferente, você é homem ou é mulher, sabe? Já cansei de ser parada na rua, gente que nem me conhece. Tipo, você é homem ou mulher? Quem você é? Não sei o quê. E aí, na adolescência, quando eu ainda tava ali me descobrindo, eu me forcei a entrar nesse lugar. E foi horrível. Não durou muito tempo também, como na andava a Aí com, sei lá, com 20 anos eu, eu me descobri sapatão. E no meu caso ainda tem a questão do racismo, né? Que falavam do meu cabelo cacheado, que eu tinha que alisar o cabelo. Aí teve uma época que eu tentava alisar o cabelo. E durante muito tempo, se você pegar minhas fotos de 2003 até 2008, eu só usava cabelo preso no rabo de cavalo o máximo possível para poder esconder meus cachos, porque ainda tinha essa questão no meu caso, né? Pô, tem que realizar esse cabelo. Então foi muito assim, né? Então por isso que eu sempre afirmo que a autoestima é uma luta diária, assim, pra gente e aí eu sempre falo, é questão de você dentro da sua rede de apoio procurar terapia, se você não pode pagar, tem terapias gratuitas, tem atendimentos em universidades em todos os campos do Brasil tem terapia a preço social, tem terapia coletiva, enfim.
2: Tem os um centros de acolhimento LGBT também das cidades
1: Isso tem também, é bom procurar. Então assim, é uma luta diária, mas também não é algo impossível né gente, também não quero levar o <risos> bad, <risos> ah! Sabe, mas eu acho que é real também falar desses relatos, porque eu era muito sozinha, então eu achava que essas coisas aconteciam só comigo. Aí eu comecei a trocar com outras sapatonas, principalmente as caminhoneiras, as que não são, que são outra lesbianidade, né? Elas falando, cara, isso também acontecia comigo, que não sei o que. E aí você não se sente sozinha, sabe? Uhum. Vendo a Mafê falando, vendo a Letícia falando, e representa muito também, que eu vejo, caraca, isso também aconteceu com elas, né? Tinha que ter uma revista Capricho sapatona, assim. Cara, <risos> é, eu
2: acho que <risos> <ia entender>, é. Né? <risos> se você foi tá, se tá falando, tava lembrando do colégio que. Me, é, cantavam pra mim a música Maria Sapatão, meu nome é Maria Fernanda né? ficava Maria, Sapatão, ficavam cantando, Nossa, porque sim. quando eu era criança era isso, eu era de bermudão Gostava daquele tênis da reboque preto, assim, né? Da época. Ah, sei qual é. É, aquele... Ou, 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 ou o Star Moutinho, que era caro a beça na época, né? Só ganhando dos outros.
1: Nossa, vocês também sofriam na educação física? Porque teve uma época que eu não queria, de jeito nenhum, botar a roupa das meninas na educação física.
2: Eu ia falar isso depois também.
1: Quando, tipo, quando eu comecei a crescer os meus pelos, eu não queria me depilar, porque não via sentido. Uhum. Né? E a minha avó, né? Minha avó meio que... Ah, tá bom. Se eu não quero, não, não, não vai. E, nossa, como eu sofri na educação física, eu acho que era as piores aulas para mim. Era... E eu gostava de esporte, só que eu era, como você falou, não tem lugar no futebol, né? Isso aí. Né? Eu, eu não podia me sentir à vontade de ir naquele espaço porque eu não me depilava. Aí todo mundo ficava falando assim, ai, por que você não se depila? Ai, que estranho. Ai, mulher-homem. Chamavam muito isso pra mim, mulher-homem. Sabe? Mulher macho.
0: Maria Homem também chamavam bastante. Maria Homem. Isso aí,
1: Era, era muito isso.
0: Eu, eu lembro uma vez da escola... Acho que eu devia ter uns 12 anos que me chamaram de Maria Homem, eu fui lá e desci o cacete, meti a
2: porrada. Isso. <risos> Crianças,
1: não façam isso, por favor. Não recomendo.
2: Hoje em <risos> dia não rola mais não, hein, galera? Aquela época era a lei da selva.
1: É.
0: Anos 90, 2000. Hoje em dia tá?
1: vocês vão ser canceladas no Twitter se fizerem isso.
0: É, isso aí. Né? Mas o que eu lembro é que foi a, a resposta da coordenadora ou da professora que aí eu fui levar o caso lá, ah, o que aconteceu? Ah, tava me chamando de Maria Homem, eu fui lá e meti o soco, né? Foi isso o resumo da obra. Eu falei, ah, mas se você fizer isso, aí você vai dar motivo para te chamarem assim. Aí eu fiquei assim, eu não tenho saída, né? Queria bater também na professora. Depois mas... dessa,
2: cabia.
1: Não, isso é muito complicado. A minha sorte, assim, que durante a minha adolescência, eu sempre fui parruda, assim, né, eu comecei a engordar mais na com os meus 18, assim, então eu comecei a ficar um gorda mesmo, mas até a minha adolescência eu sempre fui forte, então a minha sorte é que as pessoas tinham medo de falar na minha cara, só que assim, eu era super inocente, eu era, um, eu era super inofensiva, as pessoas não tinham ideia, mas a minha cara, é, e eu acho que aí também no meu caso entra a construção do racismo, de olhar para corpos negros como corpos, possíveis corpos de violência, né? Que vão ser agressores e agressoras, as pessoas não se metiam comigo. Então era muito do cochicho. Enquanto eu ainda estava na escola, tinha uma menina, eu era do terceiro ano do ensino médio, e a menina estava no segundo. E aí eu lembro que inventaram um boato sobre aquela menina, só porque ela era, ela era sapatona e gótica. Começaram a falar que eu estudava no colégio católico. Olha só, né? E começaram a falar que a garota era satanista, ela pegava mulheres para sacrifício, uma coisa assim, sabe? E ninguém chegava perto da garota. E aí, depois de, um, de uns anos, né? Tipo, acho que eu saí da escola em 2009. Aí, em 2012, eu encontrei essa menina super feliz, assim, na boate, em festa alternativa, né? Porque ainda não tinha, assim, festa claramente LGBT, aqui no Rio, assim, a, a Mafia deve nesse tipo teatro odisseia, saca, ali? Ia muito ali no odisseia e tal, na tequila, essas coisas assim.
2: Real, tipo... É,
1: encontrei essa menina super feliz lá, aí depois no Face ela veio falar comigo, ela falou, Ana, que bom te ver bem, porque naquela época tinha uma menina que ela falava, espalhava pra todo mundo também que você era sapatão pra ninguém ficar perto de você. Só que, assim, como eu sempre fui, eu, assim, né, Luinhares, ótimo, Linhares assim, né As pessoas não obedeciam a garota E me respeitavam até certo ponto Mas óbvio que Sempre ficava aquela coisa do cochicho, né Ah, apontando Mas chegar de frente, igual faziam com vocês Ninguém fazia isso comigo Mas eu acho que se fizesse Eu ia só chorar naquela época Eu não ia descer a porrada, não
2: <risos> Comigo falavam, não descer a porrada Porque quando falavam pra mim, eu era menor eu era, mais, eu era bem mais nova, acho que foi dos 6, 5, acho que até os 10, 12, que eu ouvi bastante isso. Aí até uns 13, mais ou menos, 14, ouvi muito menos, foi outro tipo de bullying. Foi porque, tipo assim, foi como você falou, eu era grande também, eu não era gorda, uhum. mas as pessoas me por dizendo que eu era gorda. Ah, sempre gorda, isso. gorda, gorda. gorda. É, e principalmente, porque, por exemplo, no meu caso, lá na educação física, eu queria usar a calça de tectel. Mas nem a calça de tectel das, dos meninos e nem a calça das meninas, que era de lycra, cabia em mim, porque a de lycra virava um shortinho de cocota. Eu ficava com a polpa da bunda de fora. Eu era grandona. <risos> né, ficava com a, com a coxa, né Te aquela entendo. coisa, a polpa da bunda. Eu criança. Aí, cara, eu fiz um escarcel lá e falei, eu vou vir com a bermuda que eu quiser. E aí eu consegui meter uma bermuda de lycra. Assim, mas também eu só andava de bermudão. Aí eu consegui isso. Aí lá eles começaram a dar uma apaziguada. O colégio me fez mesclar a roupa, né? E aí a partir dos três eu comecei a sofrer a pressão que você falou, assim, pra feminilização. Aí eu apareci com o namorado.
1: Nossa!
2: Isso aí eu não tive. Isso aí eu não tive. Eu apareci com o namorado, de quase 14 anos. Mas durou um ano, que aí depois de um ano já me. Já se
1: assumiu, né?
2: Já se entenderam? Eu assumi 14, é. Glória, Daisy. <risos> É, não foi a melhor coisa da vida, né, muito trauma, assim, também, se assumiu muito cedo, muito complicado. E a pior parte foi o colégio mesmo, né, porque, assim, eu confirmei os rumores da galera e é isso, né, apareceu com a namorada na cara de todo mundo e foda-se. E a
1: sua namorada era da sua escola ou era de outra escola?
2: Não, era de outra escola. Eu aqui em Niterói, por exemplo, eu moro no que eles falam, região oceânica, uhum. né, eu morava em Taipu, na época, Sim. que não tinha nada. conheço, conheço. E eu ficava lá, né, e minha namorada era de Caraí, então ela aparecia lá, e aí foi, eles souberam que eu tava namorando com uma menina assim, a menina apareceu para me buscar e foi isso, eu não falei nada para ninguém, um monte de gente pode falar comigo, ah, aí, aí se confirmou, né, aí foi aquela parada toda. E
1: isso, eu imagino que, que eu não passei por essa situação, porque no colégio, é isso que eu falei, eu não era assumida, eu não entendia, então a sociedade me colocou como sapatão sem eu nem saber o que é isso, saca? Tanto que quem, assim, me tirou do armário, eu tenho muita essa resistência com tirar a pessoa do armário, eu acho que sair do armário tem que ser um processo que a pessoa decide quando, pra ela, tá de boa sair do armário, porque cada um, cada uma, entende suas dores, entende seus limites, ainda tem gente que depende dos pais, ou de alguém, pra, então não pode meter o louco, isso aí é, né? E aí, enfim, foi eu tinha 20 anos e uma sapatona, da faculdade de publicidade ela era bem mais velha que eu já rodada, né tipo assim caminhoneira, zona, não sei o quê ela falou para mim, pô, você é sapatão, ela falou para mim isso, eu falei que só que ela ela falou assim ah você é sapatão, cara, tu não tá vendo que não sei o quê e foi ali que eu comecei assim muito mal assim pesquisar no Google né. Naquela época tinha, sei lá, só o canal da Asbi E o Põe na Roda, assim, no YouTube É, tinha o canal da bi é verdade né? canal, Eu fui no canal da Asbi Aí vi um vídeo lá, acho que tinha, era um vídeo sobre Sapatão, eu fui ver o que era aquilo Aí eu comecei a pesquisar Aí foi na faculdade Que publicidade, a norma é você o no normal, você ser LGBT, né Quando você é hétero, você é cota é, assim, eu, tive, eu tive a sorte de entrar num curso que as pessoas são mais abertas dessa questão LGBT, então eu tive mais contato com outras pessoas LGBT que ali no meu mundinho da escola, disso daquilo eu não tinha. Mas pra mim foi muito ruim isso, assim, porque enquanto eu não estava ali sabendo, eu tive muito essa questão, eu ficava muito sem, sem olhar pra nada, porque eu, eu olhava pros meninos como amigos, eu queria jogar bola, eu queria, tipo, por um tempo ser como eles para poder ter a liberdade deles de andar sem camisa, jogar futebol, se vestir de qualquer jeito.
2: Os bons anos, é, né? Que...
1: A gente fica um tempão nesse, nessa questão, né? Uhum. De tipo, cara, esses meninos podem ou não posso? E eu só consegui essa liberdade dentro da minha casa. Porque dentro da minha casa, a minha avó, ela criou, eu tenho, eu, eu fui criada pelos meus avós, né? Tem dois primos, que são irmãos da, são filhos da irmã da minha mãe, é, que são muito próximos a mim até hoje assim né E aí a minha avó tratava é, São eu, a, uma prima e um primo né Eles são mais novos Os três eram tratados iguais assim. Não tinha tipo ah, Era todo mundo igual Então dentro da minha casa eu tinha essa liberdade De ser quem eu quisesse ser Até mesmo de andar sem camisa assim Antes de eu desenvolver seios e tal Dentro de casa a minha avó deixava Andar sem camisa, soltar pipa Jogar bola, tudo dentro, dentro da minha casa Aí, eu imagino que a minha avó deve ter percebido que eu era sapatão e ela me deixava dentro de casa porque ela sabia que aqui eu tava protegida. Tanto que na eu não podia ir muito na rua, assim, né? Ela tinha muito esse controle. Então, acho que ela se ligou ali, né? E, pelo menos, dentro da casa dela eu tava protegida, eu podia ser isso, assim. Isso é bem cruel, assim, né? A Mafê falou sabe, a questão do, do namorado, né? Eu nunca tive namorado, assim. Eu beijei um, um cara, assim... Quando eu tinha 18 anos, eu realmente confirmou que eu não gostava de meninos, né?
2: Ah, mas bom pra você, que você já confirmou na primeira. <risos> eu
1: fui pra casa escovar os
2: dentes.
1: Sim, eu, eu basicamente usei ele, assim, né? Tipo assim, sendo é. bem honesta. Eu falei, olha só, eu, eu inventei uma história. James é foda, né? Eu inventei uma história pra ele que estava apaixonada. Aí o garoto veio, né? Ele fazia academia comigo e tal. Gente. E o menino veio, vamos sair, não sei o que. A gente foi dar uma voltinha aqui no bairro. Aí eu, a gente se beijou eu falei, tá, vou embora pra casa. Vou vou embora. Aí saí andando, ele foi atrás de mim e ficou muito assim. Aí eu falei, ah, você vem me beijar de novo? Eu falei, não, não, vou embora, valeu? Aí eu fui pra casa e sumi, assim, por um tempo. Aí depois falei para ele, ah, cara, nada a ver, gente, vamos ser amigo. Então eu fui só lixo.
0: Eu fiquei com muitos homens. Tipo, ficar, namorei um que era uma, um mês e meio. Só que eu achava que era super normal eu ficar não gostar de nenhum e não querer transar com nenhum. Eu achava que eu ficava mais por ego. Hoje em dia, eu penso, ah, tipo, me fazia bem, e aí eu cortava aquilo rapidamente. Eu lembro de uma vez que uma, minha amiga estava numa festa e ela foi ficar com um cara ele, e perguntou pra ele, você já ficou com alguém hoje? Ela ah, fiquei com uma menina alta aí, mas ela não me deu bola nenhuma, saiu rápido. Ela ah, ficou com a minha amiga, Letícia. <risos>
2: <risos> aí já então, estava mesmo...
0: é, e aí era eu mesma. <risos> então, eu fazia esse estilo, mas não, não passava, porque a gente também não pensa nisso, né? Povo, ah, você sabia desde cedo que você tinha atração por mulheres? Eu não sabia, eu não sabia o que, que eu sentia. Eu sentia todas essas, essas coisas de querer fazer, fazer coisas que não me deixavam fazer, de, de vir me vestir. Mas eu nem sabia que tem, te, teria essa possibilidade de gostar de mulher. Pois é.
1: Eu acho que é, é isso, assim, né? E cada sapatona ou cada pessoa LGBTQI vai ter uma diferença diferente, assim, né? Que vai ter coisas, assim, em comum. E sempre essa questão de ser, ser dissidente, do não lugar, do não pertencimento, de ser excluído da sociedade mas que cada pessoa vai ter o seu tempo ali pra se entender. E acontece demais, assim, de num primeiro momento a pessoa se entender, por exemplo, como sapatão, aí depois se descobrir bi, aí depois se descobrir pan.
2: E aí muita gente fica meio receosa de assumir depois, assim. aí uhum. né? a gente fala, galera, tudo bem, fluido, né? Assim, né? Sexualidade. mudam, tá de boa, exatamente. Por exemplo, tinha uma amiga que ela... Ah e amiga não, mas minha ex-mulher, ela ficava boladona, por isso que eu lembrei do canal das Bias, porque assim, eu, falei, eu me assumi cedo, e eu entendi muito cedo, por exemplo, meu primeiro namorado, né, usei mesmo ele, sabe, sabendo disso depois, ele me tirou no armário, e eu aceitei a situação, né, já até pegando aqui o gancho, uhum. porque é isso, eu me botei numa situação que não necessariamente estava afim de namorar com o cara, não foi a pior coisa do mundo. Foi, foi complicado, né? Foi difícil, né? Ele me tirou do armário, ele era ciumento, maluco. Aquelas coisas eu acho que tento mandar na roupa, né? O processo de feminização foi pesado ali. Mas é isso, assim, né? No final, a gente usa a pessoa e é isso. E, assim, por conta disso... Errado
1: não tá. Ué, é, ué.
2: Ele também usou, né? É, ué. Então, assim, aí, cara... Eu, é, eu transei por um tempão. Eu entendi, por exemplo, no meu caso, que o problema não era ali transar o lance era namorar, eu não queria namorar o um cara, Atuar, eu não queria responder o Aturar o um um homem, cara. né?
1: Tipo, aturar o um homem. É,
2: sabe? Eu, tipo, eu trans... <risos> era esquisito, porque eu queria até transar com ele, transava, e aí depois eu não queria. Ele queria me abraçar, queria ficar beijando, eu não queria. Eu fico, não, cara. E eu sempre fa... achava até que eu era meio fria. Não, acho que eu sou meio fria mesmo, né? Então ela falou de signo, então, eu sou virginiana, né? O pessoal <risos> fala que eu tô, né, meio gelada, meio... Né? Não vamos fazer de tudo, vó, mas a gente faz de tudo. Ah, vamos ficar de abraço? Hum, não sei, né? Vamos ver. Só que não, né? A primeira menina que eu beijei, eu fiquei ensandecida. Ensandecida, assim. Níveis que eu virei e falei, gente, isso existe? Ai, meu Deus, o que, que é isso? Né? Ai, o que está que subindo Why? aqui? Foi só um beijo.
1: <risos>
2: é. Né? Muito louco. É muito louco quando acontece o primeiro, né? E eu fiquei, assim, muito confusa. Porque eu aceitei namorar ele até para. Porque era preconceito mesmo comigo. Internalizado, né? né? Sim. A gente também
1: Exatamente. tem isso. Exatamente,
2: a gente internaliza muito. Que você fica pensando, cara, mas como assim, né? É, você tá falando assim. Aí o Canal das Bi, que eu lembrei, a minha mulher, ela, assim, foi tão importante na época o Canal das Bi, porque eu, eu né falando de mim, eu tinha certeza da minha sexualidade. Eu sei de onde está o meu tesão. Né, é muito difícil, é, é, é muito difícil, assim, eu ter dúvida de que quando eu beijo ou olho uma mulher, né, se uma mulher que eu tô atraída, né, eu, por exemplo, sou uma pessoa bem sexual, eu fico na hora, né, assim, sobe um arrepio, eu fico, gente, eu já fico mal, eu passo mal, eu só passar mal, você deve ser que eu mal, se eu estivesse com gente, passando mal. Né, se eu tô passando mal, eu passo mal. Eu passo mal. E, e, assim, com homem não acontecia de passar mal, né, e na época, por exemplo, eu entendi, né, namorando com homem que eu não tenho questões com penetração. E eu desde a primeira vez que eu transei com mulher, né, eu já sabia que eu não tinha, mas demorou assim umas duas, três, na duas namoradas assim, para eu começar pelo menos a, a pedir, né, a falar, poxa, né, quando a gente transar, né, assim, eu eu você quer ser ativa, né? Então fazer uma outra parada, né? não só eu ser ativa. Enfim, né? aquelas coisas que a gente vai começando a entender. E aí elas... É, eu tinha muita vergonha às vezes de pedir porque muitas das meninas questionavam a minha sexualidade. né? Porque eu lembro que antigamente era muito complicado ainda também toda essa questão né? de penetração, não penetração. E eu lembro que a minha ex, por exemplo, ela, ela ficava muito confusa com relação a isso. E tinha vezes que ela falava ah, você gosta de penetração, então você é bi. Isso não é sapatão, né? Ela, ela tinha um pouco dessa visão na época e foi muito e muitas meninas, muitas vezes eu ouvi isso quando eu era mais nova, sabe? Não só eu, muita gente ficava muito confusa com relação à sexualidade, o que era possível ou não no sexo sapatão, até as próprias, sabe?
0: Um processo muito forte de desvalidação da gente, que isso está dentro da gente, a gente faz isso com a pessoa que está com a gente. Isso vai replicando e é, a vida Eu é falava absurdo. isso
2: para ela, eu falava, cara, mas assim, é, né, aqui eu não tô botando ali o falo em questão é você que tá me pegando você tem peito, né? tem vagina, sabe? E vai tirar isso daqui e vai ter. E aí, na época, ela ficava muito confusa. Ela estava confusa também com relação a ela em algumas coisas. E o canal das Bias, eu lembro da importância na época. Porque a galera começou a falar de um modo mais desenrolado que eu falava para ela. Só que, porra, sua mulher dela, já era mulher dela há quatro anos, cinco anos, quando começou um pouco dessa, dessa dúvida, né? dessa implicância. Né, assim, não é implicância, mas dessa, dessa confusão né, assim. né dela confusa exatamente e o canal das bi foi importantíssimo porque eram outras pessoas falando né, sobre sexualidade né, sobre lesbianidade sobre sexo, sobre vários tipos né, vários modos né, de sexo sapatão, as pessoas podem transar de muitos modos Sim. galera né? Eu falava para ela, não, amor, eu sei que você não gosta disso ou daquilo, né? não gosta da que toque Eu li, Beleza, beleza, né? eu respeito, olha mas eu gosto disso, disso daquilo, e não sou menos sapatão do que você. Né? é, é eu,
1: eu acho muito importante isso, eu defendo várias lesbianidades, eu defendo muito a pluralidade da, das coisas. É, no outro dia eu vi um vídeo da I Iúrias, né que é aquela cantora trans, acho que é Yurias que se fala,
0: Urias, Urias é
1: Urias e ela estava falando que a gente não pensa também que dentro da comunidade LGBTQI nós temos pessoas heterossexuais. É quando ela falou isso eu, tipo uh, na minha cabeça eu falei caraca é verdade porque tem pessoas trans que são da nossa comunidade e que se não se identificam e, se, e que se identificam como heterossexuais mas estão na nossa comunidade, sabe? E aí, por isso que eu sempre defendo essa questão da diversidade, de várias lesbianidades, jeitos de ser lésbica, né? E acho que, pra nós três aqui, ouvindo a experiência de vocês também, que bate muito a minha, quando nós somos dissidentes também dentro da nossa própria comunidade, é muito mais ladeira abaixo, assim, sabe? Quando a gente não é aquelas Wesley sapra, sapadrão de TikTok hoje em dia, né? Que elas me... ah, lá. Que tipo assim, é, é isso sim, eu tive muito essa solidão mesmo quando eu ainda me quando eu comecei a me entender como sapatona, né? Eu tenho essa questão, eu era eu era eu era magra, assim, não era tipo, eu não era gorda, eu era mais magra e tal, mas eu era uma mulher negra ainda. Então eu tive muito essa questão de eu era uma mulher negra sapatona, caminhoneira, né, como fala. Eu tive muito essa questão da solidão também quando como eu comecei. E eu sofri que a minha primeira namorada com 23 anos. Eu só fui fazer sexo pela primeira vez com 23 anos de idade. E foi uma outra menina negra também, que estava se descobrindo e tudo mais. Porque eu lembro que quando eu fui fazer publicidade, né, eu falei da questão dos LGBTs, que se você ser hétero é, é, é tipo cota, né? E mesmo ali dentro da faculdade, é, mesmo com várias sapatonas ali dentro, nenhuma olhava pra mim. Porque eu não era o padrão que elas estavam querendo. Eu não era quem elas... Tipo assim, a... Tipo, aquela lá do Orange Daniel Black, esqueci o nome dela. Ruby ah. Rose. Eu não era uma é. Ruby
2: Rose. Pô, aquela dali tu pegou o supra sumo do padrão. É, porra. tipo assim, mas
1: era isso naquela época,
2: saca? Porque eu não tinha. Naquela é... época e antes, é. por causa do inferno do Deli World. Vamos sim, ser se eu não Que por um lado eu olhava e falava, caralho, né? As, As outras sapatões que eu tinha visto era aquelas, né? Acho que foi uma da um filme da Ellen DeGeneres, né? Com a Michelle Pfeiffer, umas outras coisas assim. Mas, cara, você já viu Mulher daquele jeito, amiga? <risos> e se viu alguma falou com você?
1: Eu nunca vi The Hollywood, eu nunca tive interesse em ver, né? Mas lá em, 2000, em 2012, 2013, quando eu tava na faculdade... A gente é criança, faz muita merda. <risos> 2012, 2013 ali, <risos> eu, tinha, eu passava isso muito por mim, dessa negação de afeto, sabe? E falando na questão de uma situação que você já se colocou, é, eu me colocava muito nesse lugar e de, de, de achar que eu também não merecia afeto. Então, durante um, um tempo, assim... Até eu encontrar a minha primeira namorada, é, hoje em dia eu já estou no meu segundo namoro e tal, há seis anos quase, né? Mas até eu encontrar a minha primeira namorada, cara, eu fiquei muito nesse lugar de frieza, sabe? Então eu, eu lembro que na época eu me escondia muito em literatura bitnique, é, tipo, em Bukowski, assim, em, eu ia ler os caras russos, assim, Dostoyevsky, eu me escondia muito na ficção, assim, para tentar ser uma pessoa fria. Saca? E eu era ali uma pessoa que estava querendo afeto e dar afeto, mas a sociedade achava que eu não era digna daquele de receber afeto. Então, durante muito tempo eu me forcei a estar na, nesse lugar, de, sei lá, tinha 21 anos, sabe? Eu me forcei a estar nesse lugar e ah, tudo bem, vou ficar uma pessoa fria, que não sei o quê, e fiquei durante um tempo até perceber que aquele lugar também não era pra mim, que eu merecia afeto. Mas foi muito difícil, assim, vocês falaram das questões de, de não e, né, a, a, a sapatunência de vocês, né, e tal, a Máfia falou. E é muito isso, assim, a gente tem que também lidar com os problemas dentro da nossa comunidade, saca? Que são as pessoas que deveriam acolher a gente, e a gente mesmo... Não...
2: Era isso que eu ia falar agora é, também. É, a
1: gente não, não consegue, Você cara. tava
2: falando disso, desse, desse espaço aí, de não, de não se entender enquanto merecedora de amor. Eu posso ter me assumido com 14, mas eu só entendi que eu merecia amor com 19, com 20. Olha quantos anos de desafeto, sabe? Quantos anos também me colocando em situações, ficando com mulheres assim que não gostavam de mim, né? ouvindo coisas horríveis, sabe? Ouvindo coisas horríveis. E foi tão doido que a primeira mulher que eu realmente me apaixonei amei, a gente só ficou três meses... E assim, hoje em dia eu entendo porque foi meu primeiro amor, porque foi a primeira pessoa que realmente me viu. Ela me viu, eu vi ela, né? Eu a vi. A partir dali foi uma outra história, né? A gente não seguiu, uhum. mas foi uma outra história para mim também, uma outra construção, muito doido. Está falando de não de lugares que a gente se coloca, eu lembrei de uma situação que está falando de, de desamor total. Uhum. Acho que foi uma só padrão que deu assim <risos> em cima de mim, e eu aceitei, óbvio, né? Aceitei, né? Novinha, falei, não, vamos lá. Ela vinha na minha casa, ela morava perto, ela ficava comigo, né? De tarde, né? Transava e tal, e foi assim por um mês, dois meses. Um belo dia a gente se encontrou no bar, né? Presença dos amigos. E aí eu fui dar um selinho nela, ela virou: que isso? Não, sai daqui, nada a ver. A gente nem tá ficando, e a gente tinha se. Né, transado três dias atrás. Caraca. E aí eu saí um pouco de perto e eu ouvi ela, né, comentando, né? Com a galerinha dela, padrão, né? A galera LGBT padrão dela, assim, ah, que isso? Não fico com gorda e escrota, assim, não, nada a ver. Mulher é mal gorda, e escrota. É, que isso. Vale. Eu só era gorda, tá, galera? Eu só era uma mulher fora do padrão, assim, bem alta, bem grande. Eu, tenho, porra, eu não sou enorme, eu não tenho 1,80, 80, mas eu tenho 75, 76. Né? Tipo, sempre, sempre fiz esporte, jogava rugby na época. E eu ouvia isso, sabe? E aí você vai acreditando Porque não é só uma né? Outra, por exemplo, uma vez que eu fiquei Entre dois, três meses, ela era maneira E aquela pessoa que vai te cozinhando, sabe? Ou não só te cozinhando Mas te usa pra fazer ciúme na, Nas outras é, Era dessas pessoas Ou te
1: usa pra nutrir algum ego Ferido por causa da ex
2: Exatamente Isso aconteceu exatamente. comigo Ou causar briga ah, também, sim. né? Do tipo, às vezes a mulher tava na e ela vinha só falar comigo do tipo, oi, e depois eu descobri que falou pra mulher que eu dei em cima.
1: Ah, claro. Não, isso acontece muito, porque o nosso nossos corpos, quando ele, é como a Matheus falou, principalmente quando a gente essa sapatona gorda, ao mesmo tempo que tem, são dois caminhos que eu percebo na minha trajetória... Ou rola uma hipersexualização, que acha que a gente é ativona, que vai comer, e fazer, acontecer. Isso, isso aí. Ah, aí ela... A gente que
2: tem que chegar, é, a gente... fica esperando você
1: chegar. É, assim. A gente que tem que chegar, e se chegar tem que ser a ativona, que vai fazer, acontecer, não sei o quê. Ou você vai ter o apelo sexual de uma porta, sabe? Isso aí. A pessoa nem vai te olhar, vai ver um vulto, assim. Aí é você. Ou você é só
2: amiga. É, ou amiga. Né? Você, você serve pra ser amiga e pra, pra, pra ponte, né, de pegação alheia. Pegar você, não. Né? Ou até te dar um beijinho, mas. Ou quando tá muito bêbada, ou no finalzinho da festa, sacou? Ou te coloca num lugar de
1: amiga quer, e quer que você. Eu já tive a, a primeira grande paixão da minha vida, assim, né? Me colocou nesse lugar. De me manter... Foi até uma mina que eu conheci na faculdade... E eu tava ali ainda me descobrindo... Aí eu encontrei ela... Ela também era uma sapatona na época... Hoje em dia eu acho que ela até se descobriu bi... né Enfim... E aí ela me colocou nesse lugar... Ela tava ferida pelo término país namorada... E ela me botou num lugar de tipo... De fazer tudo que eu, eu tinha que fazer por ela... Era uma serviçal né... Tudo que uma namorada num relacionamento bizarro faz... Mas eu não tinha parte do sexo do beijar na boca... Então, assim, era aquilo, ai, a Ana vai me ouvir, a Ana vai me dar atenção, a Ana vai comprar chocolate pra mim, a Ana isso, a Ana aquilo, e como eu estava nesse lugar de, de não querer afeto, de não achar que eu não merecia afeto, né, tipo, cobs, que não sei o que, blá, 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 é, misantropa, né, tipo, misantropa, -á. porra nenhuma, esses geminianos, sabe, misantropa onde, né? É... <risos> então assim, essa menina, como a Mafê falou né, o negócio do selinho lá da padrão, né? Essa menina, essa mina, talvez inconscientemente, ela me, me colocou nesse lugar de. é a primeira vez que eu falo isso publicamente, assim, né? Vamos de terapia, terapia ajuda muito nisso, né? É, e ela me colocou nesse lugar de ser digna, de servir a ela, mas ela nunca vai ficar comigo. Ela me deu no máximo um selinho e tchau. E que ficava me mantendo ali. E ao mesmo tempo que ela não queria namorar comigo, ela não queria ficar comigo, ela não queria que eu ficasse com outras. Ela queria me manter ali. É, ela ah, queria pronto. me manter ali, perto dela. Só que ela era, tipo, a amiga, sabe? Pra fazer ciúme, na ex sabe, e na época eu nem era gorda e tal, mas ela me colocou nesse lugar, e esse também foi um lugar que eu se coloca a gente sem ser é...
2: e é e isso, a gente entra uma vez me pergunta, nossa, mas quando você era mais nova, né, amigos mesmo, você não era gorda você eram pessoas que não falavam gorda eu falei, pois é mas o entorno fala tanto, fala tanto, fala tanto né, que, que chega uma hora que assim a gente acredita. Eu acreditei a vida inteira. E aquele, aquele choque, né? Você olha fotos e fala... É, aí você Meu volta, Deus! Vê? Onde eu tava com a cabeça, caralho? Eu não
1: era nem gorda, sabe?
0: Esse tipo isso, né? Vocês falaram desse, desse processo mais anterior sobre entrar na escola e passar por um processo de feminização. Quando eu era criança, é, hoje eu tenho a certeza que eu não era criança gorda, mas como os parâmetros eram outros... Eu achava que era. Aí, quando eu mudei de escola, eu falei, agora eu vou ser super feminina, é, vou emagrecer, e aí as pessoas vão me tratar bem. E aconteceu, as pessoas começaram a me tratar bem, só que foi a época que eu me tratei pior, porque eu me tratava muito mal, porque eu desenvolvi bulimia, eu não comia, eu tive todas as consequências de uma visão totalmente errada sobre a minha imagem e as pessoas começaram a me tratar bem e eu não estava feliz, porque não adianta, né? Ser, tipo, eu comecei a ver que não fazia diferença nenhuma isso, né? Quando eu olho foto hoje, eu, eu até falo isso com terapia, eu não, eu não consigo ainda ver algumas fotos minhas, tipo, e ficar bem, porque eu fico muito assustada de ver o quanto eu estava magra nesse período e eu achava que eu não estava. E eu fico assim, cara, isso aí, está é um muito errado. E aí eu tava assim. Eu tava assim, patricinha, brinco de argola nos 2000, patricinha. sabe? <risos> <risos> Cabelo de prancha, é, quase quase vendo a costela. Olha, acho e... que até rende
2: episódio essas essas fases assim. É.
1: Vocês pegaram aquela moda surf também? Eu Aquela
2: moda. Surf, riff, eu usava, da eu riff. usava a blusa <risos> da Ripcool. Da Roxy também, que minha mãe, minha, minha, mãe, minha namorada na época, ela, ela usava aqueles tênis largos e tal. estava até falando, né? Eu lembrei a minha uhum. primeira namorada. Ela usava essa. E ela comprava umas blusas da Roxy, né? Porque até a bonita queria um pequeno processo uhum. de é a ali. Já que ela ia usar a roupa, né? Que eu queria usar. <risos> Bacana, né? Dá dá o, como é? dá o decote pra Aqui ela. Que Minas também tinha. A moda surfista, não sei porquê, mas era tinha. Uma, é, mas era a época. Aquelas bermudas que vinham com, com aquele raspador. É, de tectel com tec raspador tec de, de, parafina. Sim. É, de parafina De <risos> Cara, aquela época era boa. Eu fiquei com as pulseirinhas só.
1: <risos> Eu bem meus avós pra poder me dar uma mochila da Ripcour, assim, e eles me deram. Porque era o era um auge, né? <risos> tipo Eu comprava a bermuda de tectel também, aquele raspador de parafino, nem surfava, morava hoje da praia.
2: Olha, eu vou te falar, nessa época eu queria usar essas calças aí, mas nessa época eu acho que eu já vestia uns 44, 46, não cabia na minha bunda. É, não tinha, Ficava né? muito puta. Eu também usei por ah, pouco tempo. Eu com ódio, rapaz. Aí eu falei, foda-se, vou usar leg, tomar no cu, vou usar calça bag, né? Aquelas bag na época. Ah, é, uhum. Minha namorada usava, usava calça bag, tênis de skatista. Ela Bem, usava de surfista. Skatista, ripiku, né? Aí depois eu desisti de tudo, virei gótica, galera. Falo mesmo, entendeu? Ah, não,
1: é. E tem, tem essa questão também, né? Quando eu comecei a desenvolver, tipo, minha mais coxa, né, bunda, fui ganhando o corpo, né, ali, com uns 13, 14 anos, essas bermudas já não me davam. Aí eu fui ser roqueira. Eu só andava de preto. toda de preto. Por quê?
2: <risos>
1: durante muitos anos, a roupa preta me protegia das pessoas, Isso assim, aí. em certo nível. Isso aí. Porque eu passava despercebida. Eu de assim, eu já era...
2: Uma,
1: eu é, eu já era, assim, eu já tava ali... Eu não sabia ainda que era sapatão, né? Mas eu já tava ali como um ser estranho. Né? Um, um estranho afins ali na vida daquelas pessoas, né? E eu eu ia botar uma blusa amarela, saca? Tipo, para as pessoas me verem. E aí eu falei, eu usava muita roupa preta para passar é Só que o mais engraçado é, que assim, é né? mais
2: atenção, né?
1: Não, então, em alguns momentos os outros... Ah, ela é... Como eu falei mais cedo, né? Tipo, eu tinha essa marra, né? As pessoas tinham medo de mim. E aí eu usava preta, então meio que ficava meio que assim... Ah, sei lá que é satanista, sabe? E aí muitas vezes as pessoas perguntavam pra mim ah, você é roqueirona, mas o roqueirona era, tipo assim, querendo perguntar, você é sapatão? Ah. Saca? Uhum. Tipo, porque... Mas, assim, durante muitos anos o rock salvou a minha vida, porque... Eu via que o rock era isso, era o diferente. O questionador hoje em dia é amplo de Bolsonaro
2: né? Mas na nossa infância, né? Tipo, Olha, vou ser sincera, na nossa infância também meio que era, mas a gente não frequentava esses espaços É verdade. Né? É. Ou a gente não se ligava. Se você tivesse ido no Garage, na época quando eu tinha 3, 15 anos, o um inferno, eu fui uma vez e não voltei.
1: Na, a, a época que eu fui no Garage, Garage pra Letícia que não sabe.
2: Era maneiro fora, só que dentro.
1: É, o Garage é um espaço de rock que tem aqui no Rio, que é o um submundo do sim, né? E tinha Heavy Dutch também, que era o open bar de show. De... Era show de rock ali, né? Rock, metal, e, assim, com... tudo. Né? É, rock, metal, punk. Quando eu fui, assim, no Garage, eu frequentei o Garage de 2015 a 2019, assim, mais ou menos. Ah, já
2: foi mais... É, ah.
1: era mais tranquilo. Mas, assim, eu fui uma... O rock foi muito esse lugar de acolhimento pra mim. Porque eu, eu, eu ali, uma adolescente de 13 anos, no Norte do Rio, saca? Muito mal com acesso à internet. A MTV... Foi o primeiro lugar, a antiga MTV, né, de acolhimento pra mim, que eu via aquelas pessoas diferentes. E elas eram consideradas bonitas e estilosas. E, e ali já tinha ali uma, uma coisa LGBT com a Marimum, com o Conto P, com a Penélope, e o Beija Sapo, com a Dani Calabresa, que teve uma, tinha casal LGBT que ia também. A MTV foi o meu primeiro lugar de. Caraca, isso existe? Que legal! E, e eu acho que. Só, assim, eu só fui usar roupa colorida de novo, sei lá, em 2016, 17, que eu, me, eu já tinha, sei lá, 25, 26 anos, que eu me permitia botar uma blusa colorida e ficar de boa, hoje em dia meu, meu guarda-roupa é bem misturado, né, hoje eu tô de rosa, mas eu mesmo posso sair de preto, mas assim, durante, durante muito tempo, né, eu lembro que a Letícia falou pra gente também falar de cultura pop, de entretenimento e tal, o rock foi esse meu lugar, assim, de tipo, sou roqueira, Aí eu escrevia na parede do meu quarto, eu ficava botando rock. Rock pra mim naquela época era o quê? Tipo, Pit, CPM 22, de Arnebrau Júnior. Saca, tipo, foi, aí eu peguei a época do Forfã também. Mas eu ficava, minha avó ficava doida comigo. Eu tava emo também. Eu, eu você tava uma, uma vertente, vertente a meio
2: emo aí. É, você está, eu vou te falar, uma... eu, eu era da Gótica, eu já ia mais pro <risos> córnea, já ia mais, ia pesando o um outro lado Eu gostava lado aí. também,
1: eu gostava de córnea, também gostava. Eu sempre fui muito eclética, assim, gosto musical.
0: Mas a e botava de... Mas o rock também Era como se fosse um traço da personalidade, Sim, personalidade né? Eu usei rocker, por muito tempo né? rock é. É, Eu sou rocker
1: Sou muito roqueira Eu tive minha fase em emo também Mas era um lugar de, de tipo assim Do diferente E tava começando a ficar em alta Na nossa, na nossa adolescência aqui né? Nós temos idades parecidas E assim, as bandas nacionais de rock né? Os clipes da Peach, assim Aquela coisa toda que a Pitch, ela traz, trazia muito essa coisa do cinema. Ela pegava muita referência no cinema, na literatura, para os clipes dela. Era sempre um clipe meio de terror, de distopia, né? Então aquilo era muito acolhedor para mim, assim. Eu falava, sou roqueira. E aí aquilo foi um... um divisor de águas para mim.
2: Eu, você tá falando do rock, assim, uma das minhas grandes referências na época era Cássio, Não tenho muito o que dizer. Cássia Eller, né? Cássia Heller, na época. Né? Com a voz, com o rock, com... Com tudo ali que ela representava, Sim. a postura dela assim, me chamava muita atenção. Era uma das coisas que me guiava, porque assim, eu, eu tive contato, né, assim, com, com o que é ser sapatão, cedo, a minha tia, a minha madrinha, ela é sapatão. Uma sapatão agora de 75 anos, né? Ela é das antigas. E aí assim, eu era massacrada, por exemplo, para não, não 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 parecer com ela, mas com as esposas, né, e com as amigas e porque assim as esposas, as amigas dela e a galera que sempre frequentava lá em casa, apesar de eu não entender, eu acho que eu só fui entender de fato, de fato assim com 11 anos, 10 anos, que foi quando eu fiz uma caixinha pequenininha assim com várias outras caixinhas e dentro de um bilhetinho assim para minha tia. Você é lésbica? Você beija menina? É um negócio assim. <risos> e aí minha tia pegou e falou, sim, né? A Patrícia é casada comigo, a sua tia. E eu, ah, legal, né? E foi isso e acabou, assim, né? Foi só isso. Ah, que legal, acabou, né?
1: É, geralmente a criança, quando ela não tá contaminada pelo núcleo familiar dela, ela leva super de boa, assim, a criança, assim, geralmente, né? Tipo... Ah, que legal, assim, né? Eu, no meu caso, eu tive um, um tio gay, que ele morreu em decorrência da AIDS, assim, nos anos 90. Eu cheguei a conviver com ele um tempo, e eu só fui descobrir que ele era gay, tipo, ele morreu em 96. Eu só fui descobrir que ele era gay, ele era casado, em 2012. Uma vez a minha família contou. Porque quando eu era criança, eu achei que ele tivesse pego o meningite e morreu. Mas ninguém contou pra mim que ele tinha HIV e tal. E eu lembro que ele tinha um marido, que também já é falecido, que sempre estava com ele e tinha um cachorro. Eu lembro que eu gostava de brincar muito com o cachorro. Era aqueles dobermans, né? Aqueles cachorros... Eu super dócil o cachorro dele. E eu era uma criança de 5 anos, eu fazia o um cachorro de cavalo. Eles ficavam rindo, assim, né? E eu lembro que ele sempre estava na casa da minha bisavó. Que esse meu tio morava com a minha bisavó. E apresentaram ele como um amigo. Mas era marido dele. E eu só fui descobrir essa história da minha família quando eu tinha 21 anos, assim. E eu sinto muito essa perda hoje em dia. Porque, cara, eu queria ter... Acho que ele teria uns 70 anos, assim, da sua tia hoje em dia. Pô, imagina se tem um tio gay pra falar com você, pra falar mal da família, sabe? É,
2: é bem diferente, é... é bem diferente. Mas, assim, <risos> depende também. Eu, quando me assumi pra minha tia, que foi a primeira pessoa que me assumiu, ela brigou comigo. Ela brigou, ela começou a chorar, porque, assim, ela, ela, ela se assumiu, acho que nos anos 70. E nos anos 70, nada era tranquilo. né 60 e pouco, 70... Ela pegou muita coisa complicada, tanto que eu lembro que, quando eu me assumi, ela e a, a esposa dela na época, elas começaram a chorar, ficaram, assim por quê, né, assim, que pena, puxa, Caraca. aí, é, e eu falei, mas por que que você tá falando isso, você sabe que não tem nada demais, né, e aí ela virou e falou, não, não é por você ser lésbica, é pelo que pode acontecer com você, ela falava isso, eu tenho medo do que pode acontecer com você, até porque, assim, na, na época que eu me assumi, não só, era em Niterói, Rio, lugar nenhum ainda era tranquilo, né, eu lembro, eu de, de, com 16 anos já, assim, 17, acho que era 2006, 2005, 2004. É, muito novinha ainda. É, eu lembro da gente saindo da Volúpia, né, que era uma boate aqui em Niterói, e passando playboy, assim, e tacando garrafa, e prometendo que ia voltar com arma para atirar na galera, e a gente de bonde, assim. Então, eu, eu, eu vi muita coisa, né assim, do que ela falou, depois sendo confirmada, não com a intensidade que ela achava que ia ser na época, mas eu lembro que assim não foi ela de outro coisa tempo tranquila. né é depois ela entendeu um pouco ana mas foi muito complicado Sim. tanto que assim é, essa deve passar na cabeça dela o que você viu um filme passou, né sentir, passou né? tudo não ela, ela ela falou até hoje que passa tudo assim a gente até falava mal da família uma coisa ou outra mas aí que tá a gente tem eu vejo eu, eu cresci sentindo um choque geracional né com esse lance de, 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 das sapatões né das gerações a geração da minha tia, assim, é, você tinha que esconder, você só era companheira. A maioria não teve filho porque não havia uma possibilidade, né? Assim, a minha tia, elas, as minhas tias, elas sempre quiseram ter um filhos, né? Ter uma família, assim, nuclear delas e não rolou, sabe? É, e outra coisa, assim, falar mal da família na época também não rolava porque as sapatões da época se adequavam à família para ter algum tipo de convívio. Quem conseguia? Quem conseguia? Eu lembro de pelo menos três amigas das minha, da minha tia, que eu ouvia ao longo dos anos e contava pequenas histórias, quando eu cresci, elas me contaram, que foram mulheres assim, super bem-sucedidas. Era outra coisa que eu via desde pequena. Assim que eu me assumi, minha tia falou: se você é sapatão, você tem que se bancar. Né, ela sempre falou isso, sapatão, tem que se bancar tem que ser independente, eu ficava, mas por quê? mas por quê? porque vão te expulsar de casa, né? porque podem acontecer coisas assim né, ela meteu essa logo e eu fiquei assim e assim né, para além disso é, voltando às amigas, eu lembro de várias histórias e eu acho que isso que tocou um pouco a minha mãe né, foram dois anos bem complicados de secção, de porrada né, vou te prender em casa, você não vai ser de namor sua namorada né, minha tia tentando dar uma ajuda, e eu lembro que a minha mãe, né, lembrou de histórias de duas amigas da minha tia, e recentemente tinha acontecido uma na época, e uma amiga da minha tia tinha se jogado, assim, né, do apartamento dela, Caraca. né, assim, já estava mais velha, enfim, tinha perdido a companheira, e ela se viu sem família, assim, a família dela não queria falar com ela, ela tinha feito uma última tentativa Mulher super inteligente, maravilhosa, bem-sucedida, bacana, né? Tudo que falaram que tinha que ser e é isso. Ela não tinha criado redes, pontes, ela não tinha, sabe? Eram algumas vivências muito duras, porque, assim, até o processo de getificação, quando a gente vai pensar, que a gente fala, né? Uhum, Na minha faculdade a gente estuda muito isso. É muito importante, assim, não é uma coisa que a gente tem que demonizar, porque a gente precisa de redes, muitas vezes a gente não tem família. E
1: espaço só nosso também, né?
2: Exatamente, né? A gente não tem aquilo ali, né?
1: Eu percebo que a gente tem muito esse apoio da família que a gente cria, né? Não é a família nuclear, mas a gente cria essa rede. E no meu caso, quando... Eu passei a ter uma rede, sapatão, principalmente, de amigas, que eu sei que eu não tô sozinha, que eu sei que eu posso contar com elas. Isso foi muito bom pra minha autoestima, sabe? Isso me deu coragem de andar na rua, coragem de assumir meus, meus B.O., assim, coragem de criar um canal na internet, sabe? E botar a cara na internet pra falar as coisas. Porque antes eu tava ali, eu tava sozinha, eu tava com medo, eu passei muitos anos na minha vida sem me entender, assim, que eu era, né? Tanto que tem até aquele meme que, que tem na internet, que é, tipo assim, você não era uma criança mística com os poderes sobrenaturais, bruxas, você só era LGBT, né? Porque todo mundo acabava... achava que era marilda,
2: né? É,
1: no Harry Potter, sabe? É. Todo, mundo, todo mundo se colocava nesse lugar aí. Todos os meus amigos da época que achavam que tinham poderes de tipo, Paxman, tudo é LGBT hoje em dia, sabe? Tipo... Pois é.
0: Eu acho que é importante essa essa fala que vocês colocaram, que não é a gente falou no começo sobre fazer terapia, né, o autoconhecimento. É importante, mas que só só isso não se basta, Sim. né? Ter uma rede, ter acolhimento faz toda a diferença. Faz. E assim, a gente sabe que às vezes não é fácil, né? Então, pode buscar na internet, pode buscar com amigos ao redor, sair sozinho. Eu recebo muito e-mail de mulheres falando ah eu queria muito ter amigas lésbicas nossa sim demais. Ou eu tô na minha dm ou eu tô no interior ou não tô sei lá o que tal essa rede é muito importante sabe então é, eu vejo que é uma das coisas que as pessoas mais falam né ana uhum. tipo às vezes a escutar a gente vai conversar com a gente porque quer criar esses laços. E é importante que a gente dê espaço para isso, que as pessoas também façam isso. Porque a terapia, o Marfê vai concordar que é muito
2: importante, né? É Só importante, que suporte... mas não é tudo, tá? A gente precisa muito bem pontuar isso. Não é tudo. Terapia não resolve, por exemplo, falta de comida, falta de apoio. Terapia não resolve falta de amigo. Né? Não, isso a gente não resolve, né? a gente encaminha, né? a gente conversa, a gente pensa nos meios de, né? como é possível para você fazer. Agora, resolver,
1: não. Essa questão da solidão é muito. Chega. Vira e mexe chega na minha DM casos de meninas que estão no interior do Brasil ou que me seguem e não. Quer dizer, me seguem por uma conta fake. Teve até uma vez uma menina que ela me procurou. Ela falou assim: Ana, esse cara aqui, ele cismou que quer namorar comigo, mas eu não quero namorar com ele. E eu não quero que ele veja que eu sigo você. Eu sou sapatão, mas eu não sou assumida. Você pode bloquear ele? Ela me mandou o link do cara e o cara me seguia, cara. Ele me seguia sim, pra sim. ficar de olho na menina. Olha que absurdo. E ela falou, ela falou assim, Ana, me desculpa, eu queria comentar nas suas coisas, mas eu não posso. Porque tem esse maluco atrás de mim. Aí eu falei assim, olha, eu bloqueei ele, mas seria bom você buscar ajuda aí na sua cidade, Entendeu? Eu sempre falo isso. Busca ajuda. Quando vem coisas denuncia, assim. Denuncia. Denuncia. Você o cara... falou
2: agora, eu lembrei que meu ex-namorado me perseguia. Ele me perseguiu por seis Caraca. meses. Na época eu não sabia que podia denunciar. Na época eu não sabia.
1: E stalker não era crime ainda, né? Não. Como é hoje em dia.
2: E agora é isso. Por favor, manda denunciar, porque não é só... Ele não tá só stalkeando. A gente tem que ser sincero, cara. Ele é lesbofóbico a beça, né? O meu ex-namorado foi lesbofóbico, Sim. caralho, comigo. porque Ele sabia que eu tinha uma namorada, ele me perseguia, porque eu tinha uma namorada e não queria namorar com ele. Não aceita, né? Acho que é direito. É, dele. é, é, é machismo, né? É, é lesbofobia, tudo
1: isso. junto. Uhum. É, é, é muito complicado isso, né? E eu vejo muito essa questão de quanto que essas, essas sapatonas mais pro interior, cidades mais para dentro, no Rio mesmo, assim, elas têm essa questão, e tem muita essa questão da demanda por ter uma, uma amiga, por ter alguém ali para escutar, por trocar, porque é muito difícil, assim, eu vejo por mim, pra mim foi muito difícil, eu me descobri sapatão em 2012, né, 2000, 2011, né, na real, 2011, eu só fui montar uma rede de amigas, 2016 e 17, por aí. Olha quanto tempo.
2: Te eu também demorei a beça. Meus primeiros amigos eram
1: gays. É, a gente começa andando com os gays, né?
2: É, eu comecei por aí.
1: Verdade.
0: É assim, eu amo meus amigos gays, mas é um outro rolê ah, né, gente? É, é um outro rolê. rolê
2: deles. Falo mesmo, adoro diva, adoro bate-cabelo, mas Sem <risos> mas... limite, né, Gato?
0: Inclusive, a gente pode voltar depois pra falar mal de gay aquelas tô usando. <risos>
2: já falei na cara deles, vou ser bem sincera já falei mesmo, já falei pros meus amigos, eu falar um pouquinho mal assim né, da cultura que vocês estão tentando me arrastar
0: inferno não, né? porque outro dia um cara me mandou falando assim, você só chama mulher pro seu podcast, e eu não chamo só mulher pro meu podcast, só que eu priorizo mulheres no meu podcast aí, e aí eu fui ver lá eles têm um podcast que é tipo 500 homens gays, aí ele vem falar comigo, enfim
1: é sempre assim, sempre é isso, né? Eles nunca chamam a gente e aí querem que a gente fique ali, né? Eu, é, é muito complicado, né? E a, eu não sei como é que é para você, Letícia, em BH, mas eu e a Mafê, nós não estamos no centro do Rio de Janeiro, que é onde tem a Lapa, que é um bairro onde acontece a vida noturna da cidade. Então, para mim, que tô longe desses lugares, foi mais difícil ainda também construir uma rede por causa disso. Porque eu não, não tinha como acessar. Ir lá para o centro Sim. da cidade, novinha, para ir para balada, ou às vezes não tinha dinheiro, não tinha como estar nesses lugares. Então, às vezes, também a, a sua localização né, da sua casa né, vai influenciar muito também no fato de você ter uma namorada, Nota, de você ter uma amiga, de você ter uma rede, de você circular pela pela sua cidade, né? É muito importante pautar isso também, assim. mas eu não sei como é que é para você em BH, Letícia.
0: Aqui tem lugares mais afastados, assim, mas o rio é um pouco. Eu, eu acho, né? Não conheço tanto o rio, assim, não. mas consigo ver as distâncias que são um pouco maiores. Quando eu vou para o Rio, para São Paulo, eu fico assim: gente, tem lugar que. Aqui eu acho que umas distâncias tem até uma hora, né? Aí dá para ir de algum lugar ao ou outro. Eu acho que Belo Horizonte é um pouco menor, só que também tem poucos espaços, então tem menos espaço. O Tinder acaba, tem todas essas histórias aí. <risos> o Tinder acaba. <risos> É, eu falei isso com outro dia com uma menina de São Paulo, ela ficou, como assim? Eu falei, é que o Tiller acaba, gente. Tipo, não tem muita opção,
2: assim, não. Aqui no Rio já teve mais. Já teve mais. Agora a gente está... Agora faz um tempo que está meio minguado.
0: Eu queria que, antes da gente encerrar, que vocês... É, a gente fosse para o bloco de indicações, vocês indicassem alguma coisa, indicassem vocês mesmos também, né? sempre importante.
1: Olha, eu acho que como que tem a ver muito com o nosso papo aqui de hoje, eu quero indicar pra vocês a cantora Liso que é uma, é uma cantora maravilhosa, que tá em alta agora uma mulher gorda, negra, dos Estados Unidos e principalmente pra gente que somos, somos corpos de ela é excelente, assim, pra autoestima pro empoderamento é L-I-Z-Z-O Liso e acho que Não é Liso? Maravil... Ah, maravilhosa Liso e eu acho que série, é, eu vi uma muito fofinha esses dias, que é aquela, acho que é Heartstopper Stopper, né? Tipo, da Netflix. Ah, sim.
0: Muito fofa.
1: E é uma, é uma série muito fofinha pra gente que LGBT está acostumado a ter que ficar vendo notícias ruim o tempo todo. Então, ela é, uma, é uma, um acolhimento, assim um sossego pra gente assistir, né? De fofura. E quero ficar as minhas redes também. É só procurar por Sapatão Amiga em todas as redes sociais e eu tenho uma newsletter que também tá o um link lá no meu perfil do Instagram, eu falo sobre autismo, autonomia, política e tudo mais e é isso, assim quero agradecer demais a Letícia pelo convite agradecer a Mafê pela troca também, que foi muito maravilhoso te conhecer, e é isso, assim, gente
0: Perfeita, newsletter é muito boa, gente, eu assino E você, Mafê?
2: Ó, oh, eu vou indicar Sapas Gordas, né, da Mili Costa. Eu volto e meia, gosto de indicar bastante, porque é um espaço onde ela fala bastante, né, sobre essa questão de ser gorda, sapatão, mulher negra. Ela, ela também tem um outro projeto onde você. onde ela tá pedindo fotos, né? De casais de sapat, sapas gordas. É, Assim, a gente precisa dessa representatividade, a gente não vê casais de sapatão gordo, né, assim, muito difícil, porque as pessoas não, não tiram foto, né, a galera não divulga, não tá aí, é muito hate. Eu acho importantíssimo, assim, o trabalho dela, né, a discussão dela é muito bacana. Eu vou indicar aí a Mili Costa, Sapas Gordas.
1: Conheço a Mili, maravilhosa. Sou fã da Milly <risos>
2: Né, ela tem questões muito, mane muito pertinentes ali que ela vai colocando várias discussões né, vai levantando vários questionamentos e assim as fotos né gente, fotos maravilhosas a gente precisa normalizar os corpos reais também né e assim olha eu vou indicar já é um documentário né, assim, antigo tá? que a gente estava falando por exemplo né das noitadas e tudo mais e eu lembrei de uma coisa assim antiga que eu gostava de ver que é o documentário das divinas divas que se passa no Teatro Rival, com a história das travestis, com as vedetes e tal. Você foi, eu fui assim, você falou de boate, eu lembrei, aí eu vou indicar aqui pra gente. E vou indicar o meu meu arroba. Eu não boto muita coisa lá, galera, assim, não é profissional. Eu só vou atacando um monte de discussão das vozes da minha cabeça, assim, coisa de trabalho, né? Discuto muito questão assim, sobre corpo mesmo, né, sobre autoestima, sobre esporte principalmente. Eu gosto muito, assim, estudo, né? Trabalho com isso. E aí vou colocando lá várias, várias e vários questionamentos e questões. Eu pego várias coisas da Ana também, reposto. Eu, eu vou dessas, <risos> assim. A pessoa fala, ah, você cria conteúdo digital. Eu espalho. Criar, eu assim, não, 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 não tem um, um consigo. Que
1: bom saber disso. Eu vou, vou Pode seguir você eu sou, lá. Eu sou
2: espalho. Eu espalho, boto questionamento lá e vou botando pra galera. Ó, ah, galera, vamos lá.
1: Mas qual o seu arroba, Mafê?
2: Meu arroba é... Arroba, mafê, underline, mota, com dois t's e g no final.
1: Ai, gente, adorei. Adorei te conhecer. Já tô te seguindo aqui.
2: Ah, eu boto um monte de coisa de esporte, galera, porque eu sou atleta também de rugby. Então, babado estão lá.
1: Gente, arrasou. Aí você faz o rugby em Niterói mesmo, Isso,
2: né? jogo no Niterói Rugby. Eu sou jogadora de rugby 15 agora, né? O restante eu sou psicóloga de rugby mesmo, de esportes em geral.
0: É verdade que tem uma coisa no rugby que tem que enfiar dentro de uma bacia de gelo, assim?
2: É, a gente faz, sim. <risos> Entre os jogos, assim, eu entro dentro da tina de gelo, mais ou menos, ou a, até aqui, ou até a cintura, depende da intensidade do jogo. A gente fica, no máximo, até cinco minutos. Mas posso te falar, recupera, viu? Que você ia ficar de dolorida, de ferrada, você, tipo assim, diminui três vezes. Vale a pena, então. Você sai doloridinha, mas você não sai arrasada, <risos> acabada. Caraca,
1: eu não teria coragem de fazer isso, não.
2: Eu gosto de água gelada, gente, já ajuda. Eu sou
1: viciada em banho quente, pra mim não rola. Muito
2: da água gelada, aquela que o pessoal é bem provável. Ah, você gosta de água gelada? Gosto. Tá frio, né? Eu tava tomando o que, mangelada? Tá de manhã, de noite. Fica... A BH é frio abessa, aqui não é não. A é frio abessa, não, não. Aqui é não. Ah, depende de noite. Não, se tá depende. Um... para. Po, po o povo região, do Rio é frio, pode vai. ser,
0: né? Mas aqui... A
2: mim é. Então é isso,
0: gente. Eu queria agradecer muito a participação de vocês duas. Maravilhosas. Eu amei muito. Achei que a gente teve uma energia muito boa. Estão mais do que convidadas para vir aqui. Sempre. Se quiserem também sugerir tema, estou a fim de falar qual, qual, qualquer coisa tal coisa, pode, falar, pode chamar que a gente vem conversar. E queria finalizar também, lembrando que o Sapa Justo é um podcast independente e que vocês me ajudam muito divulgando o episódio. E lembrar que se você tiver um dinheiro sobrando, você pode participar do nosso Apoia-se e também convidar todo mundo para participar do grupo de Telegram, que é onde a gente conversa, troca ideia, faz amizades. E o povo também me ajuda muito nas pautas lá. E é isso, gente. Muito obrigada e até mais. Até mais, pessoal. Ah, é.
1: Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.